0: mindennapi túléléshez, megélhetési kényszertechnikák. Baslászló szegénység kutatóval 2021. november végén ezekről beszélgettünk. De avatott szakértője lennél tulajdonképpen a szegénység gazdálkodási oldalának tűnik azzal a programmal, amit Szociópolinak hívnak, most már több éve szem, harmadik, negyedik éve van már? Tizedik? Tizedik, meg <gül> akkor látod mennyire jó követem, tizedik éve van. Ezt tulajdonképpen azt a fajta kísérletet próbálja megjeleníteni, hogy hogyan lehet megélni, kipróbálni azt a fajta állapotot, hogy másoknak sorszerű. Mert sajnos Magyarországon nagyon sokan vannak úgy, hogy egy rakás kényszer között kell egyik napról a másikra megélniük. És ráadásul nagyon rossz az optikája ennek az egész történetnek. Tulajdonképpen vagy nem beszélünk róla, vagy ha beszélnek róla, akkor nagyon felületesen kívülről, munka beszélünk. És hagyj nem mondjam, egy csomó olyan, ehhez a világhoz kevésbé rárímelő, hímelő hangulata van ezeknek a kommunikációknak a szegénységről. Mennyire Mennyi, hogy alakult tíz év alatt? Hadd kérdezzem, hogy már elkezdték, mert tíz év előtt valószínűleg nem feltétlenül ilyen erős volt tulajdonképpen ez a fajta elutasítottsága a szegénységnek, mint most.
1: Igen. Fontos dolog, amit mondasz arról, hogy az én tapasztalataim kétfélék. Hát én így van. Most már hosszú ideje, mondjuk 20 éve ez a kutatási témám, a gyerekszegénység elsősorban, de hát általában a szegénység, vagyis, hogy az a nagy szerencse, hogy, hogy különböző politikai hatalmak és kormányzatokon átívelve van hát, kutatási tapasztalatom, tereptapasztalatom a szegénységről, és az elmúlt tíz évben ez a, ez a játék, a szociopoli társasjáték és színház, ez egy nagyon fura virtuális tapasztalattal gazdagítja az az életemet, mert hogy hát a kutatásban az ember általában egy szegény vidéken, egy szegény településen családokat látogat meg, beszél olyan emberekkel, akiknek ezeket a kényszertechnikákat alkalmazni kell, hogy, hogy életben maradjanak, hogy túléljenek valami módon, de ez a másik perspektíva ez a középosztályt, vagy a társadalmi elitet mutatja meg, uh -huh. akit ebben a játékban belekényszerítünk ilyen döntések meghozatalába, és amire kérdeztél, hogy az elutatisítottság, a, a, a szembenállás, vagy ha nagyon szélsőséges, vagy a szegény elleneség, hát a, én nem vagyok benne biztos, hogy ez tíz éves vagy húsz éves, egy kicsit az az érzésem, hogy, hogy vannak ebben ilyen hosszú-hosszú történeti korokon át. Még régebbi? Hát ha most arra gondolok, hogy az én generációm, én 58-va születtem, ugye 60-os, 70-es években voltam gyerek, és hát azért mi abban öttünk fel, hogy aki nem, boldogul, aki nem dolgozik, az ne is egyék, hogy a, a mi társadalmunkban már, mint ugye a, a szocializmus nevezték akkoriban így, ott, ott nincs szegénység. Vagyis aki, aki bajban van, aki szegény, hát az valami maga tehet róla, ő valami lumpen, egy olyan, uh -huh. ö, nem tudom, megvetni való uh -huh. figura, és azért hát hosszú volt az a 40 év, ami, ami ebben telt el, hát bizonyára emlékeznek a hallgatók is, közveszélyes munkakerülésről beszéltek akkoriban, tényleg kriminalizált volt ez az egész kérdés, és a rendszerváltás hát nem hozott ebből a szempontból komoly változást nem tette az embereket együttérzőbbekké toleránsakká uh -huh. Uh -huh. Hát hosszú történet, de majd irányított, hogy merre haladjunk. De
0: tájékozatlannak is maradtak. Ugye, mert az a helyzet, ugye, azt, amikor most úgy kezdtük a beszélgetést, hogy két tapasztalatod van, két irányba és ezek a játék révén találkozol egy reakciót tulajdonképpen, a más társadalmi csoportok reakcióját a szegénységre, másrészt a munkád révén, ugye találkozol a szegényekkel magukkal, mm. és a kettő között óriási nagy rés van, távolságok vannak, és az a távolságot tulajdonképpen egy csomó dolog nem hidal jár, például nincsenek ismeretek. Ugyanakkor, ugye, amit mondta itt a politikai rendszerváltás volt ugyan, de a, a munka, munka alapú, vagy a munká megközelítésű fajta, hogy szólam, ez most is jelen van. Sőt, az a bibliai szövet is jelen van, ugye, hogy aki ne, uh -huh. ne először, hogy nem, nem enni kell adni, hanem meg kell tanítani halászni. Csak én mindig azt a kérdést szoktam föltenni, hogy ki az, aki
1: tud éhesen tanulni. Tehát, hogy... <gül> igen, igen, igen. Hát most rengeteg dolgot vetettél föl, De nem is tudom, hogy hirtelenjében melyikre is reagálják. Talán az információkkal kezdjük, ez volt az első Igen. gondolat, amit, amit uh, szóba hoztál. Azt gondolom, hogy bizonyos értelemben talán természetesnek is lehetne tekinteni azt a társadalmi állapotot, amiben azok a társadalmi csoportok, akik marginalizált helyzetben vannak, sérültek, fogyatékosok, alkoholisták, hajléktalanok, uh, hát ők uh, bizonyos mértékig uh, rejtőve élnek előlünk. Rengeteg a szegregáció, uh, külön helyen élnek, más helyen uh, dolgoznak, ha dolgoznak. Uh, legfeljebb az utcán találkozunk velük, és nagyon riasztóak számunkra. Most nem a szegénységről beszélek, hanem mondjuk a, a, a fogyatékos emberekről. Hát van egyfajta szorongás, rettegés nagyon sokunkba, vagy nagyon sok uh, emberbe, hiszen ez egy ismeretlen világ. A főszállai egy, egy mentálisan sérült ember egy járműre, és ott hangosan kezd beszélni, vagy furcsán viselkedik, mindenki megrémül, nem tudunk róluk semmit, és mondjam, megint azt is mondhatnám, hogy, hogy a természetes szöved a társadalomnak az, hogy nem is akarunk róluk tudni semmit. Uh -huh. Azok az intézkedések, amik arra irányulnak, hogy ezeket mondjuk a sérült fogyatékos embereket rakjuk valami vidéki intézetbe távol mindentől egy pusztára, hogy a hajléktalanokat söpörjük ki az aluljáróból, hogy a ö, ö, szegénységben élő, esetleg még roma ö, családok gyerekeivel ne járjon együtt, ami gyerekünk. Hát ö, ha, a, ha ezeket a tendenciákat nézzük, akkor ez mind azt fogja erősíteni, hogy fogalmunk nem lesz. Ezekről a kirekesztett társadalmi csoportokról, és ez az ismeretlen, ez mindig nagyon veszélyes. Most azok a törekvések, ugye, amik az integráció ellen lépnek fel, hát azok igazából azt nem veszik észre, hogy saját magunkkal szúrunk ki, akkor, amikor nem engedjük, hogy a gyerekünk együtt járjon óvodába egy fogyatékos gyerekkel, együtt járjon iskolába egy szegény családgyerekével. Hát nekünk mégiscsak együtt kell élni ebben a közösségben, és hogyha, ha, Ilyen gettókat építünk fel, és ez erősödött fel mondjuk a, a rendszerváltás óta nagyon ö, a magyar társadalomban. Lövészárkok vannak, gettók vannak, és nincs ö, át átkukucskálás a, a túloldalra. Tehát a, a, az információk hiánya ebből a szempontból nagyon veszélyes, és mindig azt eredményezi, hogy a, a félelem révén a, a konfrontáció fog felerősödni. És akkor csak még egy a, a sok mindenből, amit említettél, hát a az a keresztényi gondolat, ami, hát már tudom, hogy az elmúlt kétezer évben a reformációtól kezdve mindenki vissza akart térni ennek a gondolatnak a gyökereihez, hát ez a típusú szolidaritás, hogy mi azonos közösségnek vagyunk a tagjai, hogy a szegényeket, a prostituáltakat, a leprásokat emelte föl Jézus, hát ez főbb elvileg van az emberek fejében. Ez a fajta magatartás, ez, ez nagyon idegen ma a legtöbb embertől
0: igen, éppen belegondoltam abba, most így mondtad, hogy én voltam egy országban, nem mondom melyik országban, de nem Magyarországon, ahol éreztem először, hogy egy tempomba, azt a illatot, azt a szagot, amit tulajdonképpen hajléktalanak produkáltak, tehát a templomba bemehettek. De ez nem egy tipikus, csak hogy ezen a ponton közelítjük. De egyébként nem arról lehet szó itt az egész történetben, egyébként, hogy az információtól elzárni az olyan, hogy nem is akarok olyan lenni. Tehát van egy ilyen, egy ilyen nem mondjuk, hogy talán természetes szorongás is, hogy az ember nem akar leszakadni, nem akar rosszul járni, nem akarja azokat a mintákat, a sorsokat magára képzelni saját a gyerekeire képzelni, amit ezekben az emberekben feltételez, meglát, meg gondol.
1: Persze, mindenképpen így van még egy félmondat az előző gondolathoz, persze. hogy nagyon sommáson a, a kereszténységet, a vallást így betettem egy dobozba. Hát azért persze, nagyon színes a kép. Rengeteg olyan egyházi törekvés, rengeteg olyan plébános, rengeteg olyan szervezet van, amelyik abszolút szolidáris, nagyon nyitott, és valóban szerintem Magyarországon is lehet találni olyan közösségeket, olyan templomokat, ahol a dolog nyitott, és, és hát, mm. rend, tényleg sok ilyen kezdeményezést ismerek, csak azt akartam mondani, hogy ez a keresztény gondolat azért nem ütött át a falat. Nem az történt, hogy... Ö, visszatérve az, az előző kérdésedre, abszolút úgy érzem, hogy akkor, amikor az ember a saját biztonságát próbálja védeni, akkor, amikor a saját szorongásait próbálja meg legyőzni, hogy úristen, mi lesz, hogyha holnap uh, én is bajba kerülök, mi lesz, ha holnap elveszítem a munkámat, én is itt fogok kéregetni az utcán, nekem is elviszik a házat a fejem felül. És ebből a nézőpontból azért az a legerősebb önvédő mechanizmus, amikor azt mondom, hogy nem, hát az lehetetlen, hát azok, Akiket itt látok nyomorogni, látok az utcán hajléktalanként, látok a térében, hogy milyen borzalmas körülmények között élnek, ők valamilyen módon mások. Hát hmm. ha most nagyon szélsőséges lennék még a fajelméletek felé, és de, de sokszor van például a szegénységnek ez az etnikai beszínezése is, hogy hát azért én nem vagyok roma, hát én nem kerülhetek olyan helyzetben, mint a, uh -huh. a romák már, ha, uh -huh. a, ha a középosztálybelit gondolkodást próbálom leírni. Azt meg végképp, hogy mondjam, én védőmechanizmusnak tartom, amikor elkezd arról gondolkodni valaki, hogy hát a szegénységbe jutott ember maga tehet róla, mert ő felelőtlen, mert ő a, mert ő nem akar dolgozni, mert ő lusta. Én nem vagyok ilyen. Tehát ha én nem vagyok ilyen, akkor velem nem fordulhat elő. És minél kisebb a távolság a középosztály és a szegények top csoportja között, annál erősebb ez a, ez a szorongás. Hát még most nem tudom a friss adatokat, de még egy 4-5 évvel ezelőtt ezekben a, a, a deprivációs mutatókban volt egy ilyen, hogy van-e annyi tartaléka, hogy egy nagyobb kiadást tudjon fedezni, és hát én még arra emlékszem, hogy ilyen 70-75 százaléka a magyar népességnek azt mondta, hogy ilyen tartalékom nincs. Sőt, azt hiszem, azt olvastam én is ebből az ellenzésben,
0: hogyha egy nagyobb kiadásra kényszerül, mert valami történt a családban, Igen, akkor azt képtelen megoldani, akkor olyan módon kerül egy olyan fajta csapdába, ami, ami tulajdonképpen a mi beszélgetésünk alaptémája, Igen. hogy hogyan lehetünk túlélni? lehetni, Igen. Tehát,
1: nem? Abszolút, teljesen így van. Tehát akkor, amikor hónapról hónapra élünk, nagyon pici tartalékokkal, akkor egy rossz lépés, egy <gül> súlyos betegség, egy munka elvesztése, egy, <gül> ö, egy pici ö, <gül> ö, szerencsétlenség nagyon nagy bajt okozhat.
0: A Kapos Ifjúság segítő magazinban Bas László, szociológus és szegénységkutatóval arról kezdtünk el beszélni, hogy a mindennapi túléléshez a megérhetési kényszerteknikához milyen út vezet, pontosabban kinek erre szüksége. Mert ugye van, van egy erős társadalmi csoport, sokak szerint millió mások szerint ő nincs annyi, nincs anyi de adatokban próbálják ezt bizonyítani. Egyik oldalon, másik oldalon meg van egy csomó olyan sorstársunk, vagy kollégánk, hogy élet -e velünk együtt élő, közép vagy még felsőbb osztály, a között óriási távolság van, és nagyon kevesen tudnak arra, hogy hogyan élnek ezek az emberek. Azok az emberek, akik egyik napról a másikra élniük kell, megmaradniuk kell, és nincsenek munkájuk. És ugye a mai világ meg munka alapú társadalom, ami meg hogy is mondjam, csak kevés szociális eszközel látja el a szociális munkásokat, illetve a szociális ellátórendszert magát. Ezért érthetően talán nem tudom, egyet az azzal, hogy vannak, akik alapvetően kimorodnak a rendszerből. Tehát nem jutnak ellátáshoz, segítséghez, vagy nagyon kevéshez jutnak.
1: Igen. Egy milliós tömegről beszéltél a szegénységben. Hát nagyon sokféle adat van, nagyon sokféle közelítés. Az a hivatalos szegénységi küszöb, amit a világon um, szoktak használni a mérésre, annak alapján Magyarországon, most megint nem tudom, a napi adatot 12-13 százalék körüli a szegénységben élők aránya, hát az tényleg millió. hanem is vagyunk már 10 millióan, a 12-13 százalék az, az valóban egy milliós tömeg, és hát van egy csomó olyan típusú adat, ami, ami azért ezt erősíti szokta, Át nem fárasztom a hallgatókat, de a deprivációtól kezdve a szegregáltan telepen élők számáig. Lehet látni, hogy nem valami marginális jelenségről van szó, nem néhány tízezer, sőt nem néhány százezer, hanem ennél jelentősen nagyobb létszámú ö, csoport az, aki olyan szűkös forrásokból él, ami hát nem teszi lehetővé azt, hogy még az alapvető szükségleteit is képes legyen kielégíteni. És a kiesnek a rendszerből sokféleképpen értelmezhető mondatod volt. Hát ha most a munkát nézzük, akkor ez az, ami most a legerőteljesebb és hát ideológiáig nagyon erősen megtámogatott gondolat, hogy a munkatársadalmát építjük, mindenki hozzájut a, a munkához, a minimálbért most fölemelték 200 ezer forintra, hát hmm. tényleg csak az fog itt szegénységben élni, vagy az fog nyomorogni, aki nem akar dolgozni. Na ez az, ami nagyon-nagyon erős túlzás, hát ezt sokféle szempontból meg tudjuk beszélni, hogyha van hozzá kedvet, hogy beszéljünk a munkáról, de beszélhetünk másról
0: I Igen, csak az alapvetően arról szól dolog, hogy miért kényszerülnek az emberek a másikra mindenfajta megoldást keresni, mert nem férnek, nem jutnak hozzá a munkához. És ugye az, az igazság, hogy a beszélhetünk munkáról, meg minimál dologról, de egy csomó helyen nincs munka lehetőség sem. Tehát ugye munka lehetőség akkor érdekes lenne, hogyha a különböző térségeket fejlesztenék, és lenne teremtő beruházások, és nem olyan és ami arról szólna, hogy egy, egy helyi ember, kezdeményezését megtámogatja valaki, hogy tudjon magáról gondoskodni tudjon ellátni. Rengeteg projekt szólt erről az elmúlt időszakban is, hogy megpróbálták megtámogatni a szegény vagy a nehezebb térségben élő emberek kezdeményezéseit, néha például mit tudom én, eszközökkel, szerszámokkal, néha vetőmaggal, vagy egyebekkel, hogy megpróbálták ebben az érteben abban erősíteni őket, hogy tudjanak magukról gondoskodni. De ez önmagában akkor nem működik, hogyha hogy közben nem épül körül egy olyan fajta infrastruktúra, olyanfajta gazdasági mozgás, Tér, amivel ennek a címén, ezekből meg is lehessen rendesen élni.
1: Igen, hm. igen. Hm. Uh, ugye, uh, ha most uh, említetted a, a regionális különbségeket, igen. hát ez az egyik kulcs momentum azok a hallgatóink, vagy, vagy sokan lehetnek a hallgatóink közül olyanok, akiknek mondjuk fővárosi tapasztalataik vannak, keresnek egy segédmunkást, mert mm. mondjuk építkeznek, és akkor az derül ki, hogy nem lehet már 20-30 napi 20-30 ezer forintért sem lehet találni segédmunkást. Na most hát ez nagyon, nagyon erőteljes túlzás, hogyha elmegyünk egy hátrányos helyzetű régióba, Észak-Magyarországra, Észak-Alföldre, Baranyába, Belső Somogyba, hát ott azért ilyen csodálatos lehetőségek nincs. Nincsenek. És még valami. Ugye arról beszélünk, hogy, hogy, hogy nem találunk embert egyszerű, iskolázatlan, tehát iskolázatlan nem nemkövet, követelő munkára sem találunk embert, és már egyre többet próbálunk fizetni. Hát ezek a fajta munkák, mondjuk egy építkezés, vagy egy mezőgazdasági munka, ugye soha nem januártól van ez nem egy évet tölt ki. Tehát amikor azt nézzük, hogy hát persze el lehet menni dolgozni ide-oda, napszámba valahová, egyfelől vannak régiók, ahol, ahol nagyon a környéken sincs munka, hát másrészt ez, ez csak az év bizonyos szakára igaz. És ugye ezeknek a munkáknak a jelentős része Hát az fekete munka. Uh -huh. Na most, ha azt mondjuk, hogy... De semmiképpen nem fehér. De semmiképpen nem fehér, és ezt talán egy tavalyi munkaügyi ellenőrzésen írták le, Azért érdemes megfontolni, hogy ahogy ugye 30-40 ezer dolgozót, vagy, vagy munkahelyet, nem munkahelyet, embert vizsgáltak az ellenőrzésben, és a 15 feketén dolgozott. Hát az bődületesen sok. Még ugye van. most azt mondják, hogy van 4-4,5 millió ember, munkavállaló Magyarországon, na most hát akkor ebből 5-600 ezer az, aki, aki feketén dolgozik ez egy hatalmas tömeg. És a fekete munka sokféle szempontból problematikus, ugye egyrészt nemzetgazdaságilag, hiszen az adóbevételektől megfosztják a közösséget, na de hát az egyén élete szempontjából is 10-12 órát dolgozni eszközök nélkül kiszolgáltatottan, vagy kifizetik a végén, vagy nem fizetik ki, soha nem lesz nyugdíja, ha beteg, lesz, ha beteg lesz. Hát ugye ez most az elmúlt egy évnek a, a, a történései mutatják, hogy, hogy hogy...
0: Igen, és erre volt egy varázsfegyver, ami még nem csak ebben a mostani politikai szisztémában, az előzőben is benne volt, úgy hívják, hogy, hogy közmunka, ami hát meglehetősen csapda ebben az értelme, és a legkevésbé adja vissza a munkalehetőségét, úgy tűnik most már az utóbbi Igen. időben igazolta magát, és nyilván az összegesem annyi. Igen. Tehát, és gondolom, amikor megemelték a minimál bért, akkor tulajdonképpen a közmunka nem változott, sőt a közmunka létszáma
1: sem nőtt. Sőt. Hát nagyon érdekes a közmunka és hogy szóba hoztad, ugye? Az előbb beszéltél arról, hogy ezeket a regionális hátrányokat, ezt valamilyen módon a, a kormányzat, az állam tudná egy kicsit kiegyenlíteni. Így van. Mert azt az ember mondjuk megérti, hogy a, nem tudom, az Audi gyár az nem... Ö, Ózdra vagy Máté Szalkára fog majd települni, hiszen az útvonal, az infrastruktúra rossz, az utak használhatatlanok, az ott élő emberek iskolázottsága alacsony, hát világos, hogy, hogy Győrbe, Esztergomba, Kecskemétre, tehát máshol ruház be egy, egy piaci szereplő. Uh -huh. Na most nagy állami beruházások gyakorlatilag nincsenek, ami van, hát lehetnek persze preferenciák meg támogatások, ami van, az a kö... Mi Nem volna egy rossz gondolat önmagában, hát hogyha van egy régió, ahova nem nyúl el a munkapiac, hogyha oda senki nem fog munkahelyeket telepíteni, hát akkor legyen valami ilyen közfoglalkoztatás. Ezer sebből vérzik a dolog, nem tudnak rendes feladatot adni ezeknek az embereknek. Hát említetted a bérezést, az még így sokak fejébe benne lehet, mondjuk egy tíz évvel ezelőtti ilyen parlamenti csatározásban volt ez a 47 ezer forintból meg lehet élni, Hát a 47 ezer forint volt a közmunkabér, ami, de hát ez mondjuk 10 éve volt, most és most -e 57 lett. nettóban. 57. 57. Úgy, hogy most a bér nettója lesz olyan 130 ezer forint, Hát aki azt állítja, hogy a közmunka is egy ugyanolyan munka, hát ugyanolyan munka, csak fele annyit fizetnek érte. Tegyük hát helyére, hogy a közmunka az nem egy éven keresztül tartó munka, az is csak egy, az az egy hónapra. A közmunka mindig egy hónapra szól, aztán a következő hónapban vagy fölveszik az embert, vagy nem. Uh -huh. És mit csináltunk ilyen méréseket? Azt lehet látni, hogy átlagosan az, aki közmunka, a közmunka és a segély mérlekintáján ül, az átlagosan egy évben 6-7 hónapot kap munkát a másik hat-hét hónapot, Nem. otthon ül segélyen, és, és várja, hogy, hogy munkalehetőséget kapjon. És ugye, említetted is a létszámot, hát valóban még 2008 táján, még baloldali kormány volt, és egy baloldali munkahogyi miniszter, aki az út a munkához elnevezésű programmal indított be egy ilyen nagy közfoglalkoztatási programot, és akkor volt hát nem emlékszem pontosan 60 ezer körüli közmunkás, a kormányváltás után hosszú évekig ugyanennyi, nem változott a számuk, és a váltságra adott válaszként valahogy olyan 2012 13 ban elkezdett nagyon-nagyon megemelkedni a közmunkás. két is, ugye? 250 ezer, 230-750 ezer környékére ment föl 2016-ba, és azóta folyamatosan csökken, és most tartunk 85 86 ezer-nél, ez mm. talán a, a legutolsó adat. Ami egyfelől nagyon klassz, nem a közfoglalkoztatás, hanem a, a valódi munkapiac lenne az út, tehát valódi munkapiac nincs, és nem olyan régen, ezt csak olvastam egy, egy kutatást, amelyik több éven keresztül megnézte a kistelepüléseken a, a helyi hatalomra adott szavazatok száma és a közmunka lehetőségek száma között nagyon erős korreláció van. Tehát ez a közmunka a szegény vidéken a, a... mert hogy kikap. És úgy kap, amilyen módon konform,
0: amilyen módon képes elfogadni a játékszabályokat, Igen. és akik kicsit vázadozik, vagy kicsit nyugtalankodik, Igen. vagy zúgolódik netán, Igen. ő nem biztos, hogy reális esélye kap Igen. a következő
1: hónapban is egy újabb. Ez már említette, vagy szóval hoztad a szociopolit, ahol még egyszer ugye középosztálybeli, vagy kifejezetten előnyös helyzetű emberek, felnőttek, fiatalok ülnek. Ebben a társasjátékban, a színházi társasjátékban van egy polgármester, és épp ez a polgármester egy, egy korrupt sötét alak. Nem uh -huh. ilyennek a polgármesterek, de a darabban ez egy ilyen sötét alak. Ég. És a darab közepetáján van egy olyan lehetőség, hogy a nézőknek szavazni kell, hogy támogatják-e a polgármester újraválasztását, és most már 300. előadásnál tartunk, 300-ból 300-szor mindenki támogatja a polgármestert, és hallom, ahogy mondják, hogy hát ha kapunk segélyt, nehogy elvegyék a közmunkát, mert alkalommal egy ilyet is mondtak mellettem az egyik néző azt hogy hát ahhoz túl szegények vagyunk, hogy elveink is legyenek. De ha, tehát akkor ez egy kényszer? Ez egy nagyon erős kényszer. Ez
0: egy nagyon érdekes Igen. politikai szabadságúkat illető kényszer.
1: Nem úgy nem... van, vagy itt nem úgy van, hogy ö, kapsz valami jutalmat, hogyha lojális leszel hozzám, Igen. krumplit, sört, virklit, Igen. hanem úgy van, hogy elveszem. Aha. azt a nagyon picit a, 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 a lehetőség, az életben maradás lehetőségét, hogyha nem tudod, hogy, hogy hova kell tenni az x -et. És akik játszanak, ők is ők csinálják? Tehát ők is... Teljesen. Be, be, lehet, elfogadják? Igen, igen. Tulajdonképpen ez a legszomorúbb része a darabnak, hogy... És hát sokszor játszunk fiatalokkal. Mm -hmm. 18-20 éves lázadó fiatalok, akik abszolút megtörik a gerincüket, és ezt mondják, hogy nem érdemes itt öö, öö, ha már itt vagyunk, mint törik el a gerincük a játékban? Mert ugye most adjuk
0: ki a valóságot, a valóságot mindig szokunk beszélgetni, de a játék ebben az érdekes, akik aki csak egy órára költözik be ebbe a szerepbe. És ugye a játék folyamatosan akadályokat jelent. Azokat az élet akadályokat jelenti, ami a mások emberének az életében hétköznapi ter természetességgel jelen van. Ők belekerülnek egy órás játékba, és az a játék közepe felé megtörnek, azt mondod, és megpróbálnak úgy, úgy működni, ahogy tulajdonképpen nem működnének, hogyha úgy működhetnének, ahogy szeretnének.
1: Igen, igen, igen. Ö, ugye a játék azt a helyzetet modellezze, amit a valóság éppen a szegénységben élő emberek ö, ö, igazi, mindennapi életében is jellemző, hogy egyszerűen nagyon hamar belátják a nézők is, hogy szűkösek a forrásaik, hogy egyszerűen képtelenek arra, hogy ennivalót vegyenek, hogy a gyerekükkel törődjenek, hogy az egészségükre ö, ö, fordítsanak figyelmet. Hát ez elég könnyű egyébként ö, akár ki is, ö, kiszámolni is. Tehát itt az előbb szóba került, hogy 57 ezer forint a, a közmunka, mm. ö, bér. Hát ha az ember gyereket is nevel, két-három gyereket is nevel, akkor az adókedvezménnyel fölmegy egészen 84 ezer forintig. Na most, hát ha azt mondom, hogy két-három gyereket nevel a család, mondjuk két gyerekkel, hát a család mondjuk közmunkás, mert nincs más munka lehetőség, megkeres ezt a 84 ezret. Az édesanyja sem van, az 25 ezer forint, 11 uh -huh. éve 25 ezer forint nem változott. Uh -huh. Ugyanennyi családi potlékot kap, ez még 50, hát 130-140 ezer forintból kell egy hónapban megélni, uh -huh. miközben hát jól látjuk, hogy világítani kell, fűteni kell, ennivalót kell venni, és ha csak ezt akkor elfogyott a 140 ezer, és már erre sem volt elég. Egész hónapról ebből már közepén elfogyni. Hát, hát néha igen, még a közepén. Igen. igen. És, és akkor, amikor csak játékban uh -huh. próbáljuk meg ezt a helyzetet átélni, és csak játékban azon igyekszünk, hogy valahogyan mégis kijöjjünk a, a pénzünkből, hogy tudjunk enni adni a játékbeli gyerekünknek, Hát egyszer csak látszik, hogy hát ha én nem fogok a vállalkozónak nyalizni, akkor nem fog engem elvinni dolgozni. Hogyha nem fogok a polgármesterrel lojális lenni, akkor nem fogok támogatást vagy segélyt kapni. És a játék, a színdarab azért nem egészen igazságos, mert a mi színdarabunkban minden szereplő a faluban tulajdonképpen borzasztó az orvostól, a pedagógusig, a védőnőtől, a polgármesteri most már nem beszélek be az uzsorásról, egy idő után a mi nézőink azt érzik, hogy nincs segítség. Azért mondom ezt, persze túlrajzoltuk a színdarabot, nem minden település ilyen, de az, hogy milyenek a szakemberek, hogy milyenek a szolgáltatások, az legalább olyan fontos, mint az, hogy, hogy mennyi is a pénz. A
0: Kapos típusok segítő Magazinban kutatóval szociológusai szegénységkutatóval mindennapi túléléshez megélhetési technikák, kényszer technikákról kezdtünk el beszélgetni, és egy világot kell jártuk körül. A világ egyik része kb. egymillió, ez a köz, hozzávetőleges egymillió ember, és van vagy honfitársunk, akik, akik masszív szegénységben vannak. Most a jelzőjét keressük, ne keressük a szegénységnek, sokféle szegénységi kategória van, de, de elég tartós szegénységről lehet beszélni. És egy másik világról, amelyik tulajdonképpen játékunk keresztül találkozik ezzel. A világgal, a szociopoli nevű nagyon izgalmas játék keretében olyan világról beszélgettünk, akik ilyen módon rövidebb időre bele szagolhatnak ebbe a világba, ami mások számára nagyon kemény és megélhetési történeteket jelent. És noha most nem szeretnék a hasonlatokat, meg a játékot se túl feszíteni, de az az igazság, hogy ahogy mondtad, sok-sok éve, ahogy tetszik sors, sorsunk Magyarország sorsa úgy tetszik, hozzánk tartozik, ez egymillió ember a maga életével együtt, így van. Uh -huh. És nekem az a véleményem, hogy ezek ismétlődnek hogy mennyire dinasztikusnak gondolod a szegénységet, mennyire nincs, vagy van-e mobilitás ebben az egész történetben, mert mindig az az illúziónk, úgy szoktuk egymásról beszélni, hogy kitörünk. És ezek a kitörések egyébként is számomra nagyon ijesztő fogalmak, mert kitörni mindig egyedül lehet, és hiányzik a társaság, abban értelme. De hát, hogy mennyire van lehetősége annak ebből a világból az elmozdulásnak, vagy mennyire termelődik ez újra, és ezzel az egész mintázattal, a világ
1: megközelítéssel, kirekesztettséggel együtt, mennyire az élet? Igen. Hát amit említesz, az, hogy generációról generációról, hogy örökkítődnek át társadalmi helyzetek, a szegénység, vagy akár az előnyök is, erről hát ugye megint csak a, a, a kutatók, a szociológia, a tudósok leírják, ahogyan a mobilitás egyre szűkül be, ahogyan a a rendszerváltás utáni évtizedekben egyre merevedik meg a társadalom, eh, ahogyan eh, dinasztiáról dinasztiára egy szegény családban felnőtt gyereknek a kitörés esélyei, azok nagyon-nagyon bezárulnak. Most erről sok, sok mindent beszélhetünk, olyat, ami teljesen evidens, tehát hogyha egy szegénységben élő családba születik bele egy gyerek, már a megszületése előtti pillanatokban mindenben a hátrányok vannak, már a magzati életben a, az édesanya táplálkozása, az esetleges ártalmak, például a dohányzás, a a, a nem megfelelő életkörülmények, hát jól lehet látni, hogy a szegénységben élő családokban az ott születő gyerekek 30 dekával kisebbek, uh -huh. mint a magyarországi átlag. Most hát 30 zeka, az rengeteg. Lehet, hogy a pszichológiai kutatás ír arról, hogy ezek a kis súlyú gyerekek fejlődési perspektívái mennyivel rosszabbak. Hát, tulajdonképpen lerágott sonnak tűnik, bár mindig nagyon véres, amikor az ember ezt a valóságban látja, hogy egy ilyen kicsi gyerek, még nem tudom, csecsön, három év alatti gyerekeket képzelünk el egy ilyen élethelyzetben. Hát ott nincs játék, ott nincs színező, mesekönyv, senki nem mond neki mondókákat. Hát tulajdonképpen teljesen evidens. Most nem beszélve arról, hogy ugye mindig beszélnek a gyerekek éhezéséről, hát Éppen a csecsemőkre nem nagyon figyel oda senki, és ezek az édesanyák nem, vagy alig tudják anyatejjel táplálni a, a piciket. Nem egyszer láttam én Coca-Cola-cumis üvegbe, meg, meg tehéntejet, meg cukros vizet. borzasztó az egész úgy, ahogy van. Tehát teljesen evidensnek tűnik, hogy hat évesek lesznek, elkerülnek egy iskolába milyen iskolába, ugye egy ilyen szegregált rossz pedagógiai feltételekkel rendelkező iskolába. Hát ezek a gyerekek nem fognak tudni rendesen végzettséghez jutni. Levitték a tankötelezettség korhatárát ugye tíz évvel ezelőtt, 18-ról 16 évre, és ez a korai iskola elhagyásnak nevezett jelenség, ez egyszerűen megugrott ez alatt a tíz év alatt. Ebben a szegény világban most voltunk ózdón, csináltunk mérést, tehát ezek a 16-20 éves fiataloknak a 30-40 a korai iskola elhagyó, vagyis uh, még, még uh, tanulhatna tovább, de sokszor az általános iskolát sem végzi el, uh, uh, vagy ha nagy nehezen azt elvégzi, akkor már egy középfokon nem uh, szerez végzettséget. Hát igen, soha azt lehet látni, hogy kész, bezárult a dolog. Uh, ezek a gyerekek, amik megtanulnak otthonról, azok a skilllek, hogy hogy lehet túlélni a szegénységben, hogy mik azok a technikák, amivel valahogy életben lehet maradni, de a kitörést, hogy majd akkor ő egy jól fizető munkát, egy társadalmi integrációt, egy boldog család, hát erre a... azt mondod. Hogy a szocializáció az azzal jár, hogy megtanuljuk,
0: hogy hogyan tudunk túlélni minden napot. A gyerekek azt tanulják meg pénznélkül is, meg mindenféle módon, hogy hogyan lehet egyik megmaradni. Ugye ezt mondod?
1: Hát abszolút. Mm -hmm mindannyian ezt tanuljuk meg a szüleinktől, hogy hogyan maradjunk életbe, csak a szerencsésebbek azt tanulják meg, mm -hmm. hogy hogyan lehet az erőforrásokat mm -hmm. jól kiaknázni, hogyan lehet beruházni, hogyan lehet előre tervezni, a szegénységben meg Pontosan ennek az ellenkezője. Milyen erőforrás van egyáltalán ilyen esetben, olyan, ahol nincs
0: pénz? Hogy mi, milyen erőforrásban lehet gondolkodni egy ilyen szegény gyereknek, aki egyébként nem akar az lenni, csak nincs választása, ugye ezt a mondott gyakorlatilag? Én. Milyen erőforrásai lehetnek azon kívül, hogy nincs pénz? A családban ugye megérkezik az a százezer mindegy összeg, ami szétszórva is nagyon-nagyon kevés egyáltalán. Úgyhogy mi az erőforrásuk?
1: Igen. Uh, hát, ha elkezdjük most végig gondolni, akkor azt, az első megdöbbentő tapasztalat az mégiscsak az, hogy, hogy semmi, hogy nincs erőforrás. De nem egyszerűen arról van szó, hogy kevés a pénz. Hát nem csak a pénz kevés, hanem alacsony az iskolázottság, uh -huh. ócska a lakáshelyzet, az egészségi állapota ezeknek az embereknek borzasztó, a kapcsolatrendszerük teljesen beszűkült. Nincs uh -huh. mihez é. fordulni, hogyha Holnap bennünket mm -hmm. kirúgnának a munkahelyünkről, hát ott van először is a családunk, akire lehet számítani, az a tudás, amiből majd keresünk egy új munkahelyet. Az, az alapvetően, és a leglényegesebb baj a szegénységben az az, hogy nincs hová nyúlni ezekben a standard erőforrásokban. Mm -hmm. Hát hogy hogyan lehet mégis túlélni? Erre persze nagyon sokféle technika van, csak ezek a technikák meglehetősen irracionális technikák a mi középosztálybeli nézőpontunkból. Hogyha mi vásárolni akarunk, akkor megkeressük, hogy hol lehet olcsón vásárolni. Nagy tételben vásárolunk, van egy mélyhűtő otthon, és nem tudom. Beruházunk. A szegénység pontosan fordítva működik. Talán még lesz rá módunk, hogy beszéljünk róla, nem tudom. Mindig mondják, hogy a háztályi milyen fontos lenne, hogy ezek az emberek termesztenek legalábbis krumplit, hogy ne, ne éhezenek. Nekem egy nagyon erős élményem volt egy ilyen családban. Valóban elmegy az ember egy szegény családhoz vidéken, nézi a kertet, fölveri a gyomszét, vannak szorva a szemetek. Kérdeztem az asszonyt, hogy miért nem ültet el egy krumplit. Azt mondja, hogy Ö, neki nincs arra ideje, hogy megvárja, hogy ez a krumpli kinőjön, mm -hmm. hanem ő elmegy a kisboltba, és nagyon drágább megbeszi a krumplit. Most a nincs ideje, az nem azt jelenti, hogy, hogy nem ér rá, hanem azt jelenti, hogy ahhoz, hogy abból a vető krumpliból legyen valami ehető, ahhoz hát tudás kell, szerszám kell, növényvédőszer kell, víz kell, hogy locsolja, és kell három hónap. Mm -hmm. És nem nem fog három, Nincs három hónap. beruházni. Nincs rá ideje, neki ma kell valamit adni a, a családjának, nem tudja megtenni azt, hogy három hónapig, még a picit is, csak minden a belerakok munkát, pénzt, vizet, ö, eszközt. Most kell. Azért játszunk, ugye, mert a játékhoz
0: is eljutunk, mert ugye ez is egy ilyen fikció, amit most csinálunk, mert beszélgetünk a dologról, és nem Igen. ott benne vagyunk. Azért természetesen most egy valóságos helyzetről beszélsz, és megvan van ez a játék. Hadd képzem, hogy mennyire Érik meg, mert ugye az egy fontos dolog, ugye, hogy a középosztályban létünk el, ugye mások az igényeink, talán magasabbak is. Tehát valószínűleg egy leszállítottabb igényvilágban élhetünk, ha, ha szegények vagyunk, vagy ott ki, a, ez is az egyik oldal. De mennyire tudják megélni, mennyire tudják belülről megragadni azt, hogy milyen lehet ez a, ez a kényszerviszony, amiben kényszereszközeink vannak.
1: Mm -hmm. hát, uh, mert beszélgetni szoktató gondolkodásmódban. Abszolút. Után. Ugye mm -hmm. ez egy játék. Akkor jó, ha Két óra, két óra, három, tehát egy, egy rövid és, és uh -huh. steril laboratóriumi uh -huh. játék. Az, a, hogy mennyire élik, azt, azt mindenki nagyon jól és viszonylag hamar megérzi, hogy, hogy ne, nem tudok, nem, ebben a közegben nem tudok mozogni, nem működnek az én skilljeim, borzasztó az egész. Sokszor van, hogy valaki megkérdezik, viccesen, most persze idézőjelbe viccesen a játékban, hogy lehet-e öngyilkosnak lenni. Na most ugye ez azt jelenti, hogy azt megérzik, és arra jó ez a játék, hogy azt átélje valaki, hogy valami borzalmas teher, valami megoldhatatlan nehézség, amiben mégis kell találni valamilyen megoldást, és egy csomó ilyen apróság van, amit lehet érzékelni, ami már ez alatt a másfél-két óra alatt is megváltozik az emberekbe. Például a, a hitelekhez való viszony. Mm. Egy középosztálybeli ember azt mondja, hogy hát hitel csak az utolsó pillanatban. Nem fogok uh, kölcsönkérni a szomszédtól. Hát itt a bankban nincs is hogy kének elmennie, mert mm. ugye ez a szegénységben a bank nem működik. Hát az uzsoráshoz végképp nem megyek el. Mm. És egyszer csak kiderül a játékban, hogy nincs más. Mm. Tulajdonképpen a, az uzsorással jóba kell lenni, és sokszor a dolog túl is pörög. Elkezdenek, uh -huh. ö, ö, hogy mondjam így, eldobni, vagy a lovak közé dobni a gyeplőt, és nem tudom, sok százezer forintos adóságok kényszerek, és a kényszerek után egyszer csak kiderül, hogy, hogy nem tudom ezt jól csinálni, és belemegyek abba a játszmába, amit mondjuk az uzsorás kényszerít rám, ö, ha ha elfogadom ezeket a kényszereket, és ezen belül keresek magamnak egy ilyen e, búvópatakot, e, uh -huh. ezek ugye mind rossz és irracionális megoldások, csak egyszer csak az a belátása ennek az embernek, aki a szegénységben él, vagy aki ezt a játékot játsza, hogy, hogy ezt tudom választani. És nem
0: merül főzőkben a játékokban, a játékokról beszélek, Igen. hogy talán akkor el kéne venni. Másoktól. Mert ez egy kriminális attitűd ebben az értelemben. A játékban megjelenik-e az, hogy akkor, mert az én sorsom milyen Igen. szörnyű, akkor elveszem, mert nekem jár, én egy
1: ember vagyok. Igen. Nagyon, nagyon fontos ez, amit említesz, mert azért a nagyon a közgondolkodásban szerintem elég erősen benne van az, hogy létezik ez a megélhetési bűnözés, Igen. hogy aki szegény, az Szegény azért, mert hát ugye nem tud máshol ellopja a tyúkot, ellopja mm. a vasat meg a mm -hmm. bronzszobrot, elmegy egy ilyen kriminális irányba. Na no, most a játékban, a társasjátékban, játékban, a színházi helyzetben van egy olyan jelenet, amiben milyen hulladék vasat lehetne visszavinni a méhekbe, de azért csak pár száz forintot adnak. Mm -hmm. És akkor ott az egyik színész elkezdi rávenni a nézőket, hogy szedjék fel a csatornafedelet uh -huh. az utcán, tehát egy ilyen fémlopós helyzetben. Uh -huh. Minden néző tudja, hogy lopásra bíztatja, és megint csak ebben a, nem tudom én, 6 éves, 300 előadásos tapasztalatban, hát 10-ből 6-szor, 7-szer ellopják azt a csatorna fedelet. Uh -huh annak elére, hogy egyébként a jogkövető polgárok a játékon kívül, de
0: ebbe a helyzetbe bekerülve megteszik, igen, ugye? Igen.
1: Na most a játékban egyébként a valóságban is a fémlopást gyakorlatilag visszaszorították a, a megszigorított fémtörvényel. A játékban azonnal jön a retorzió, a, aki belemegy a fémlopásba, nagyon megbüntetik, és hát a, a nagyon, ő szokott a legrosszabbul legnagyobb adóságukat fölhalmozva végezni, és ez egy, azért egy izgalmas dolog, mert hogy én nem szeretném azt, szerintem más sem. Lehet, hogy megértem az eszemmel, hogy valaki szegényesen lopja a tyúkomat. De ha az én tyúkomat lopná el, én nem örülnék neki. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad embereket olyan helyzetbe hozni, Aha. hogy ezeket a kriminális, illegális megoldásokat lépjék meg. És még valami, ezt én most megnéztem a, a statisztikát, 70, évente 70 ezer bűnelkövetőről beszélnek. Igen. Az előbb egymillió szegény emberről beszéltünk. Hát, ha csak a szegények ö, lennének azok, akik bűnöznek, akkor is egy töredék. Tehát,
0: nagyon o... nem áll az előítőt, én is így gondolom ebben az egész történetben, csak, csak akkor is érdekes felmerül -e abban a játszóban, a, ugyanaz a helyzetben ez a fajta kihívás. De épp, mint ha mintha itt vagyunk, felmerül -e egyébként a, a játszókba, hogy velük együtt kell majd érezni. Tehát én velem, én nagyon nehéz helyzetben vagyok, nekem az segítene, ha kaphatnék valamifajta társadalmi támogatást. Uh -huh. Tehát a, megjelenik a játszókban a szolidaritás égsége. Mert ugye a játéknak ugye elvileg ez lenne a summája, hogy szolidaritás váltson ki. Igen. De az igénye megjelenik a, a játszókban. Hát
1: a, a, a játékban, amikor egy család vagy egy csapat uh -huh. nehéz helyzetbe kerül, elfogy a pénze, valamit fizetni kell, akkor az első lehetőség, hogy a többi játékostól, a szomszédoktól kér kölcsön. Így van. Ugye az volna ilyenkor a logikus, hogy segítünk a, a játékban egymásnak. Szinte, egymásnak. szinte soha senki nem segít. Ugye nem segítenek, mert nekik is kevés pénzük van, és nem tudják, hogy holnap van még mondjuk annak a csapatnak pénze, de ne, nem tudom, hogy holnap kell -e még, ebből a szűkösből nem adok. Nem segítek, mert nem tudom, hogy visszaadja. Hát látom, hogy nincs egy vasase. Uh -huh. Ha most én adok neki, miből fogja visszaadni? És ez a fajta szolidaritás hiány, ez ez egy nagyon valóságos szolidaritás hiány. Akkor, amikor elindult Magyarországon, két ilyen kezdeményezésről is tudok, egy ilyen közösségi bankszerű kezdeményezés, amikor egy szegény településen minden család bead valami kis pénzt a hónap elején egy nagy dobozba, és aki bajba kerül, az nem az uzsoráshoz megy, hanem az... Ehhez a nagy doboz, hogy megy, és a közösség azt mondja, hogy akkor jót kapsz ennyi pénz, alacsony kamatra vagy kamat nélkül hosszú távra kell visszaadni. Magyarországon mind a két általam ismert ilyen kísérlet megbukott, ezért. Mert a harmadik hónap után mindenki azt mondta, ó, már megint a Józsi kapja a pénzt, én nem adok be nekem soha. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges elem, hogy, hogy szolidaritás nélkül marha nehéz lépni valamit, és ebben a játékban az első tapasztalata a játékosoknak az ez, hogy hát én nem fogok segíteni. Hát, de a játékban ezzel szembesül, hogy akkor, amikor valaki ilyen szűkös források között van, akkor nem alkalmas arra, hogy a szomszédjának, esetleg a rokonának segítsen. Nem fog tudni segíteni. Mm -hmm. Ezt az élményt érdemes átélni, hogy nem számíthatnak ezek az emberek egymásra, már így rendszer szerűen, vagy tömegesen. Amit itt szóba hoztál, hogy vajon erősíti-e a szolidaritást vagy nem, én olyan értelemben gondolom, hogy talán erősítheti, hogy a játszók középosztálybeliek vagy jó helyzetűek, nem tudnak erről a világról semmit, és most itt ebben a játékban van talán először egy olyan helyzet, amikor azt mondják, hogy, hogy itt van ez a satorna fedél, amit el kell lopni, és tudom, hogy ez disznóság, de meg fogom próbálni. Muszáj kérnem az uzorástól és ezért sokszor Megalázó szolgáltatásokat, és bele fogok menni, tehát, hogy, hogy erre visszagondolhat valaki akkor, amikor halma majd egy híradást arról, hogy és arra is visszagondol, hogy
0: annak kell adni, aki kér, vagy annak kell adni, akinek látszik, hogy nagy szüksége van. Ez egy fontos különbség, mert a, mert a kérők nem feltétlenül azonosak azzal.
1: Igen, igen. Hát a játékban most erre nem tudnék igazán példát mondani, de... De az életben a, így van. De hát az életben így van, és ugye ez is egy olyan fura dolog, hogy megint a közvéleményben az van, hogy ó, hát ezek az emberek, akik szegénységben élnek, és nem tudom, ezek aztán abszolút ismerik. A jog... Mindig azt mondjuk, hogy a jogaikat ismerik, csak a közeles. Hogy ezek tudják, hogy, hogy hova kell menni, hogy hogy kell kérni. Hát ez nagyon-nagyon nem így van, és én nem egy olyan családot ismerek, ahol, ahol ahol kifejezetten azt mondják, hogy ők nem lázzák meg ennyire magukat, inkább éheznek, csak nem mennek bele be a dologba. Kicsit össze-vissza beszéltem most, ugye mindig az a probléma a segélyek, a támogatások esetén, sok más mellett, hogy azt mondják, hogy, hogy csalnak az emberek a segélyekkel, ezért kell nagyon megszigorítani a, azért a, a kritériumokat, meg a hozzájutást. Mi csináltunk erre méréseket, ugye van, aki rászoruló és kér, és kap, az rendben van. Van, aki nem szorul rá, és nem kér, és nem kap, az is rendben van, és akkor van ennek a matrixnak még két csoportja, uh -huh. az egyik az, aki csal, uh -huh. nem szorul rá, de mégis kér, és uh -huh. megszerzi jogtalanul a segélyeket, ilyen mindig van. Uh -huh. Mondjuk egy 5-10 uh -huh. És van egy másik csoport, aki rászorulna, és nem kér. Mm -hmm. Na most ez nem 5 hanem ez 60-80 százalék. Mm -hmm. Tehát a nagy tömeg az ott van, aki vagy informálatlan és nem tudja, vagy ügyetlen és nem tudja elintézni, vagy szégyeli az egészet, és inkább el sem indul. És nem kér. Ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy ez a dominás. Ugye? Igen, Mert igen.
0: Nagyon nehéz kapni, egyébként mentálisan átélni, hogy valaki kér és szüksége van segítségre, az meg különösen nehéz érzés, hogy én most már tehetetlen vagyok, és valakitől segítséget kell kérnem, az meg önmagában drámai érzés. Ugye? És ezek közül néhányan nem is mernek megszólalni.
1: Igen. Nagy persze széles a spektrum, attól függ, hogy mit kérünk, attól függ, hogy ha most például a gyerek éhezésre gondolok, mindig próbáljuk mérni, soha nem mondják el, nagyon ritkán mondják el, látom, hogy nincs otthon egy falat kajas látom, hogy nagyon szegények. hát a gyereknek azért adunk enni. Az egy akkora szégyen, hogy a gyerekemnek nem tudok ennivalót adni, ezt Ezt egy ilyen kérdezéses helyzetben, egy ilyen kutatásban szinte lehetetlen. De a tültény. De a tültény.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Csak az időnk fogyott el, nagyon belekeveredtünk ebbe a történetbe. Remélem a hallgatók elkaptak ebből valami szállat és viszik tovább. Talán ebből is lehet szolidaritás. Nagyon szépen Bízunk köszönöm Baslaci a beszélgetést, és hát hallgassák tovább a civil rádiat szabandás hallották. Viszont hallásra!